0: Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 4... Capítulo 4, no versículo 10... Todo mundo encontrou, amém? 1 Samuel, capítulo 4, no verso 10... Você primeiramente, seus olhos, você que já encontrou, Senhor, nós te damos graça, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, queremos colocar os nossos ouvidos atentos à Tua voz nessa hora. Que o Senhor venha falar os nossos corações, meu Deus, e que os nossos corações sejam terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Germinar no nossa terra, no nosso coração. E frutificar, Senhor, frutos que permaneçam. Papai querido, Senhor, nós também repreendemos deste lugar... Todo espírito maligno, Senhor, que queira roubar, Senhor, de nós... Aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas nessa noite. Meu Deus, nós repreendemos deste lugar todo roubador da palavra... Todo espírito maligno, Senhor, que queira tirar nossa atenção... Meu Deus, ou, ou gerar confusão na mente... Para nós repreendemos agora na autoridade que é o no nome de Jesus declaramos que apenas os teus anjos ministradores que o Senhor os enviou do céu para cá e o Espírito Santo que está dentro de nós possa estar ministrando nos nossos corações meu Deus, na nossa mente, no nosso espírito no nome poderoso de Jesus amém e amém, glória a Deus 1 Samuel capítulo 4 no verso 10 diz assim então os filisteus Lutaram, Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande. Israel perdeu 30 mil homens de infantaria, e a arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, morreram. Até aqui, amém? Aqui é uma passagem do tempo de Israel. E, e nesse momento aqui da história Por motivo do pecado dos sacerdotes Dos filhos de Eli O Senhor permitiu que a arca é, Fosse roubada do povo de Israel Talvez você não saiba, ou talvez saiba Mas a arca no, no Antigo Testamento Ela simboliza a presença de Deus E onde a arca estava, Deus estava Ali juntamente com aquela arca que simbolizava a presença de Deus. Então, simplesmente nessa passagem, Israel, eles estão perdendo aqui a presença de Deus, né? Sendo roubada pelo povo filisteu e levada pelo povo filisteu. Antigamente, Deus, ele habitava através dessa arca. E essa arca ela necessitava e precisava de um lugar para que Deus pudesse estar ali habitando. E logo depois, mas à frente, você vai ver que que Salomão, né? Ele 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 constrói o templo e constrói um lugar específico e apropriado para guardar a arca da aliança, a arca que simbolizava a presença de Deus e ali Deus estava naquele lugar que era chamado Lugar Santo dos Santos, que ficava no templo de Salomão. Amém? Jesus veio, rasgou o véu do tempo, nos levou através do seu sacrifício, através do seu sangue, para a presença de Deus nos lavando e nos purificando com o teu sangue, nos dando acesso à presença de Deus e hoje Deus, Ele deixou de habitar no templo para habitar dentro de nós, dentro de mim dentro de você, amém? Através de quem? Através do Espírito Santo de Deus, que quando Jesus subiu aos céus né, Depois de ter sido Ressuscitado Subiu aos céus e enviou o Consolador o Espírito Santo de Deus Que é Deus habitando em nós Através do Espírito Santo de Deus Amém? E concluindo isso aqui A presença de Deus Ela é O algo de mais valor E mais precioso para uma pessoa a presença de Deus ela é tudo para um homem ou para uma mulher aleluia e o diabo, o papel do diabo sempre vai ser tentar tentar roubar de você a presença de Deus ou melhor, tentar afastar de você a presença de Deus para que você não tenha contato com Deus, para que você não tenha o um contato com o sobrenatural de Deus para que você não carregue dentro de você Deus. Por quê? Porque quando um cristão... Quando um homem ou uma mulher... Ele não carrega Deus... Não carrega a presença de Deus... Se torna um alvo fácil para o inimigo. Assim também... Quando o povo de Israel... Eles perderam a arca... Eles se tornaram um alvo fácil para os, para os inimigos. E da mesma maneira... É nos, é nos nossos dias... Quando há uma pessoa, um cristão, que não carrega a presença de Deus, ele se torna um alvo, um, um alvo fácil para Satanás, para o diabo e seus demônios. E por isso, o desejo de Satanás, o desejo do diabo, o desejo do inferno, das trevas, é afastar você da presença de Deus, tirar você da presença de Deus. Escute o que eu vou te dizer. O diabo, ele te deseja mais tirar você da presença de Deus do que te tirar da igreja, amém? Ele deseja mais te afastar de Deus do que te afastar da igreja, porque pode acontecer que uma pessoa esteja na igreja, mas esteja distante de Deus, amém? E se, se caso ele te afasta da igreja, você se torna você se torna um alvo fácil para quê? para o um evangelista te encontrar lá fora e te, te evangelizar novamente e te trazer e aí quando você voltar você volta né, com tudo no, naquele fogo do primeiro amor de novo, então a ideia do diabo não é te afastar da igreja, é te afastar de Deus e te deixar dentro da igreja é isso que ele quer fazer amém? mas está repreendido em no nome de Jesus em toda a obra do diabo e foi com a arca que Israel conquistou a terra prometida. Foi com a arca que Israel venceu muitas e muitas batalhas. Muitas guerras. Foi com a arca, com a presença de Deus. E da mesma maneira, é com a presença de Deus que nós vencemos nessa terra. Amém? Quando se tem a presença de Deus. Quando você é o recipiente da presença de Deus. Quando você... É o transporte da presença de Deus nessa terra. Você não precisa se preocupar. Porque se você tem a presença de Deus dentro de você... Deus está ali com você. E se Deus está com você... Quem é que pode contra o nosso Deus? Aleluia! E o que eu acho muito interessante... É que Deus... O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra... O nosso grandioso Deus... Ele se, se torna compacto para caber dentro do nosso coração Dentro das nossas vidas Para poder habitar dentro de nós Aleluia Através do Espírito Santo de Deus E da mesma maneira que Foi com uma arca que Israel alcançou a promessa Da terra, da terra que o Senhor havia lhes prometido Canaã é também com a presença de Deus que nós conseguimos alcançar as promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Vocês estão aqui, amém? amém? Glória a Deus. E existe uma grande diferença. E eu quero que você esteja comigo aqui. Uma grande diferença entre a presença de Deus e o poder de Deus. O poder de Deus ele é algo que vem sobre nós. Você pode receber do poder de Deus em um culto fervoroso. Você pode receber do poder de Deus em uma reunião de oração fervorosa ali, que a presença, a, o poder vem, a glória vem sobre aquele momento, aquele lugar, aquele ambiente. Você também pode receber do poder de Deus em uma célula, no monte, não sei, em uma reunião qualquer que você esteja aqui esteja alguém ali carregando a presença de Deus... e aí o poder de Deus vem sobre as pessoas que estão perto... por isso que você vai ver grandes evangelistas... É, pregando e o poder de Deus vindo sobre as pessoas... e ali havendo curas, milagres e maravilhas através... do poder de Deus que vem atraído pela presença... que alguém carrega... amém? diferente da presença de Deus o poder de Deus ele é algo que passa, ele vem e passa, a presença ela, ela é algo que, que, que sai de dentro para fora, a presença de Deus ela, ela está conosco, está em nós, e sai de dentro para fora, transborda, como diz a palavra de Deus, como rios de águas vivas, aleluia! E nós não podemos ficar satisfeitos apenas com o poder e com o mover. Porque muitas vezes nós acostumamos a depender de um mover, de um poder, de, um, de algo que nós recebemos em um culto. Né, e se tornamos ali dependentes apenas daquele, daquele momento. Então, a, acabamos sendo frequentantes da igreja para receber do poder de Deus ao invés de sermos... É, é, Transportes ou recipientes Da presença de Deus E levar Deus para onde nós Para onde você for Aleluia A presença de Deus você não vai encontrar Ela no lugar, você vai trazer ela Para o lugar É algo que você traz Dentro de você É algo que é além das quatro paredes da igreja É algo que além, é uma vida A presença de Deus Ela é Para uma vida toda ou melhor, a presença de Deus é para a eternidade Aleluia E há essa diferença que precisamos entender Muitas vezes nós Eu já ouvi isso né, e Muitas vezes nós, nós, às vezes nós falamos assim Ah, o culto hoje foi... Assim. Teve a presença de Deus no culto que eu fui Ou então, ah, na reunião que eu fui Não, não teve a presença de Deus Não, está errado, se não teve é porque você não levou com você Amém? Porque a presença de Deus é algo que a gente carrega com a gente A presença de Deus É você andando com Deus Ou melhor, Deus andando com você E eu quero te mostrar E te, e te fazer entender Te levar a entender Que essa presença de Deus Ela está disponível para a sua vida ela está disponível para nós, ela está disponível para você Antigamente No Velho Testamento No tempo do tempo Para se ter o um contato com a presença de Deus Era escolhido um dos sacerdotes Para entrar uma vez por ano Naquele lugar onde a arca estava e Que era considerado e chamado O lugar do santo dos santos naquele lugar o sacerdote que iria entrar ele precisava estar extremamente em santidade um dia antes dele entrar naquele lugar Santos dos Santos para poder ter o contato com a presença de Deus ele passava a noite acordado porque ele não podia dormir porque corria um grande risco dele dormir e ter sonhos eróticos que pudessem fazê-lo pecarem em sonhos e ele tornando ele impuro para entrar no lugar do santos dos santos. E aquele sacerdote, ele passava a noite acordado, lendo as escrituras, e os outros sacerdotes, todo o tempo perguntando para ele, se ele não estava em pecado, se ele não lembrava de algo que ele, que ele fez, se ele realmente estava em santidade, porque era algo muito sério. E chegado o momento da entrada daquele sacerdote, no santo dos santos, havia um véu, e a partir daquele véu, a partir daquele momento que ele que ele ultrapassasse aquele véu, se houvesse pecado naquele corpo, ele morreria fulminado pela santidade de Deus, então era amarrado uma corda no, na perna do, do sacerdote, porque se ele morresse lá dentro, os outros sacerdotes puxariam só apenas o corpo dele, e amarravam-se a perna, do, a, a corda na perna do sacerdote, e ali ele acendia o seu o encenário seu e começava a levantar o incenso E deixava que a fumaça cobrisse todo o local Ao ponto de não ver mais nada E aí então o sacerdote entrava Naquele momento tão esperado do ano E tão sério Que era entrar na presença de Deus E aí a partir do momento que ele rompia aqueles panos Aquele véu Ele não sabia se ele voltava com a vida dali Porque ali ele ia ter um encontro com a presença de Deus A santidade Jesus veio e No momento que Jesus morreu na cruz Ele rasgou o véu do templo. Sabe o que Ele fez? Ele nos santificou com o Seu sangue Pagou toda a dívida do pecado Nos comprou E nos lavou e purificou E colocando-nos Agora diretamente na sala do trono de Deus Santificados Pelo sangue do Cordeiro Tendo acesso livre à presença de Deus de Deus. Aleluia. Você tem acesso livre à presença de Deus. Meu. E agora a presença, ela precisa estar dentro de você. Que nós deixamos de ser de estarmos em busca apenas de um de moveres, de poder que vem dos céus. Porque existe ali um homem de Deus que que tem a presença de Deus e através da vida dele Vem o poder sobre os demais Mas que você busque a presença de Deus E você seja Este homem ou esta mulher de Deus Que transborda Da presença de Deus para outras pessoas Sabe O que vai mudar essa geração O que vai mudar as pessoas O que vai levar o pecador ao arrependimento Não são nossas palavras Mas é a presença de Deus Transbordando na nossa vida porque todo aquele que chega perto ou tem contato com aquele que carrega a presença de Deus, ele é de alguma forma transformado, ele é de alguma forma impactado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, aleluia, Deus está em busca de pessoas assim disponíveis e que desejem a presença dEle, nesse momento da história, Israel, ele perde a presença de Deus, ele perde a arca, pelo pecado de e Finés, que eram filhos do sacerdote Eli, sabe, Deus ele não negocia princípios, o que nós vemos nesse tempo, é o mundo querendo mudar as leis dos homens, para que, que o pecado se torne aceitável à população Mas eu quero te falar algo, cristão, que está aqui Mesmo que as leis dos homens mudem A palavra de Deus nunca passará E para nós É o que está aqui que vale No dia que a lei dos homens mudar e for contra essa palavra aqui Nós precisamos continuar com essa lei que é imutável tudo passará, mas esta aqui não passará A palavra de Deus Não muda Aleluia Só, da, só do Novo Testamento De quando Jesus Veio a este mundo Nós temos 2.021 e e um anos Só do Novo Testamento 2.021 e e um anos Fora aí os Colocar aí mais os 4 mil anos para trás sim, Não sabemos direito Mas Que essa palavra não muda Sustentada Pelo Espírito Santo de Deus Você acha que isso aqui Fosse invenção de homens Não já tinha passado A igreja quanto mais Quanto mais Batem nela, mais ela cresce Na igreja primitiva quando começou A Roma achou que matando os cristãos iria acabar com o evangelho de Jesus enganados porque quem sustenta o evangelho é o próprio Cristo e quanto mais eles queimavam cristãos pendurados em portes para torná-los a iluminação daquela cidade mais a igreja crescia aleluia o cristianismo não depende dos homens mesmo. Não depende da minha, do meu posicionamento. O cristianismo não depende de mim. Não depende de você. Nós temos a oportunidade de entrarmos nessa história, como diz a música que acabaram de cantar, né? Me coloque na sua história, Deus. A história é dele. É tudo para ele e por ele. Nós temos a oportunidade de fazer parte dessa história se eu não decidir por Deus, o cristianismo não para e não perde, quem perde é eu, amém, nunca dependeu dos homens, nunca dependeu da força de homens, e da capacidade humana, o evangelho sempre será sustentado pelo próprio Cristo, e é uma oportunidade, de aceitarmos, para que Deus nos coloque na história dele. Eu aceitei. E pedi Senhor, me coloque na sua história. Eu quero ser útil para alguma coisa, mesmo sem saber mesmo o que capaz faz na minha vida alguma coisa. Eu quero participar disso. Aleluia. No mesmo capítulo No versículo 19, acompanha comigo, no capítulo 4, versículo 19, diz assim. Sua nora, a mulher de Finéas, estava grávida, que foi um dos filhos de Eli que morreu, né? E perto de dar a luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos. Entrou em trabalho de parto e deu a luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a juntavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas, ele não, mas ela não respondeu nem deu atenção. E ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel. Porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Esse nome Cabode significa glória nenhuma ou a glória se foi. Foi o que aconteceu com Israel a partir do momento que a arca foi roubada a glória se foi. Não existe glória sem sem a presença de Deus. Aquele povo Toda vez que eles estavam sem a arca, eles, eles sofriam na mão do inimigo. Mas quando eles estavam com a presença de Deus, eles venciam as batalhas e venciam as guerras. Tem muitas pessoas que, que têm vivido um evangelho raso, sem a presença de Deus, porque há essa possibilidade de você caminhar, né? fazer parte da obra de Deus sem Deus. Existem até pessoas que fazem a obra de Deus sem Deus. E caminhar este caminho sem a presença de Deus é algo pesado. Você sabia disso? Fazer a obra de Deus sem Deus é algo pesado e cansativo. Porque somente o próprio Cristo tem o poder de nos ajudar, de facilitar a caminhada. É o próprio Cristo que nos dá a força necessária para renunciar o pecado. É o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo de Deus que nos, que nos dá as estratégias e as ferramentas e as armas necessárias para vencer o inimigo. Para passar pelo dia mau e continuar firmes em Jesus Cristo. É o próprio Deus que nos ajuda a chegar nele. É o próprio Cristo que nos ajuda a carregar a nossa cruz e ir para ele. Por isso que uma caminhada sem a presença de Deus se torna algo pesado e cansativo. Há muitos que estão no ministério, que estão trabalhando na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, que estão sem Deus, que Estão sem a presença de Deus Meu irmão, o ministério vai matar essas pessoas A obra vai pesar tanto que vai matar essas pessoas Se você é um cristão e você está caminhando E está achando tão difícil caminhar com Cristo Desconfie que talvez você esteja distante da presença de Deus Porque quando você está com a presença de Deus dentro de você A caminhada com Cristo se torna leve Se torna suave e nós temos exemplos como, como Paulo, como Silas, como muitos homens de Deus que nem a morte foi capaz de tirá-los do caminho. Você consegue compreender isso? Quando uma pessoa carrega a presença de Deus, nada pode parar, nem a morte pode te parar. Nada pode parar um crente cheio da presença de Aleluia Nada Nada pode parar Entenda uma coisa A presença de Deus É para os filhos de Deus Aleluia No versículo primeiro do capítulo 6 Olha só que interessante isso Capítulo 6, no verso 1: Quando já fazia sete meses que a arca do Senhor estava no território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: O que faremos com a arca do Senhor? Por quê? Porque a arca é para os filhos de Deus. Os que não são filhos de Deus, eles não, têm, eles não sabem o que fazer com a arca Não sabem o que fazer com a presença de Deus A arca de Deus em mãos erradas é maldição Mas a arca de Deus com os filhos de Deus é bênção Aleluia Sabe por que os filisteus mandaram de volta a arca para o território de Israel? Porque a arca estava matando no território deles. Todo aquele que tocava na arca morria. Foram abrir a arca. Os, os soldados dos filisteus foram abrir a arca. Morreram. For, a curiosidade, foram ver o que tinha dentro daquela arca. Morreram. Sabe por quê? a arca só é bênção na, nas mãos dos filhos de Deus? Ela é, a presença de Deus era, ela é para os filhos de Deus. Aleluia! 20 anos a arca permaneceu quando voltou dos filisteus de na casa de Abinadab. Todo o reinado de Saul. Saul foi um dos reis de Israel. Primeiro rei de Israel levantado. E todo o reinado de Saul, a arca ficou na casa de Abinadab. Sabe por quê? Saul não fez questão nenhuma de buscar a arca. Saul não fez questão nenhuma de trazer a presença de Deus de volta para o povo de Deus. Porque Saul sabia que se ele trouxesse a presença de Deus para... Para Israel, para perto dele Ele haveria ter que mudar de vida E renunciar a todos os seus pecados Porque senão ele morreria E sabe o que ele queria? Ele não queria largar a sua vida de pecado Por isso que ele não queria a presença de Deus Mas entenda uma coisa Quando Saul morreu Deus escolheu um jovem chamado Davi Quem já ouviu falar de Davi? Amém? Um jovem chamado Davi Que o coração dele queimava pela presença de Deus Aleluia E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que Davi fez Foi arrumar um modo, um jeito De buscar a presença de Deus de volta para para o povo de Deus, para perto dele, aleluia, nós precisamos desejar a presença de Deus, cabote a presença de Deus, ela é para os filhos de Deus, a arca é para os filhos de Deus, mesmo Davi Entenda uma coisa Porque Davi é considerado um homem Segundo o coração de Deus Não é o que a Bíblia diz Sendo que Davi também pecou Sendo que Davi também cometeu erros Erros gravíssimos Mas existia algo diferente No coração de Davi Que Davi Ele desejava a presença de Deus Meu irmão, não importa como você chegou aqui, não importa como foi o seu passado mas se você sair daqui a partir de hoje desejando a presença de Deus e carregando Deus dentro de você você será um homem uma mulher segundo o coração de Deus porque Jesus Ele Ele perdoa o seu pecado não há pecado que Jesus não perdoe Mas você precisa receber o perdão Você precisa aceitar o perdão de Cristo sobre a sua vida Você precisa querer Você precisa se arrepender dos seus pecados Amém? Sabe, é muito bom a gente ouvir uma palavra de De bênção, né? De vitória Mas deixa eu te falar algo não adianta você ser cheio de bênçãos, ser cheio de vitória aqui na terra, se o seu caráter não for tratado, não for purificado. Deus está mais preocupado em te salvar, salvar você do que te abençoar nessa terra. Sabia disso? Deus está mais preocupado com a sua salvação do que te, te enricar nessa terra. que a salvação ela é eterna as bênçãos aqui na terra é passageiro, tudo vai ficar aqui mas aquilo que ele te dá na salvação, no céu, daquilo que é celeste, é eterno amém? então que Deus quer que nós venhamos queimar o nosso coração pela presença dele nós precisamos deixar de viver uma vida rasa no cristianismo e mergulharmos em, uma, em um nível diferente em Deus, viver algo diferente em Deus, na sua presença, Deus está em busca de pessoas disponíveis para, para transportar a presença de Deus nessa terra, para serem cálices transbordantes da presença de Deus nessa terra. Nós só vamos mudar este mundo quando nós mudarmos as nossas vidas. O mundo só muda se você mudar primeiro. Amém? O mundo só, o mundo só muda se você mudar primeiro. E se nós não fazermos o nosso papel de cristão nessa terra. Saiba de uma coisa. Nos dá as trevas farão o seu papel das trevas nós estamos vivendo em tempos de guerra espiritual em tempos de que as trevas tem desejado avançar sobre a nossa geração de uma tal forma que se nós não levantarmos como cristãos e como intercessores sobre a nossa geração é de certeza que a tre as trevas irão avançar mas quando as, as luzes, a Bíblia diz que eu sou luz, você é luz, amém? Nós somos a luz do mundo. Mas quando a luz avança, as trevas recuam. Nós precisamos avançar. O que Deus quer levantar nesse tempo são pessoas que carreguem a sua presença, são pessoas que carreguem Deus dentro de si. Aleluia Pessoas que estejam disponíveis a isso Porque há uma grande responsabilidade Com a presença de Deus Por que há é uma grande responsabilidade? Porque para Termos a presença de Deus Nós precisamos andar em santidade Amém? Deus está em busca com pessoas Que tenham responsabilidade com a sua presença Porque a presença de Deus não habita em templos sujos Mas o sangue de Jesus purifica o seu templo Para que a presença de Deus possa habitar dentro de você Para que você possa ser o recipiente da glória de Deus Para que Deus possa manifestar nessa terra através da sua vida É isso que Ele deseja Isso que Ele quer de nós Quando a arca volta para Israel Que Davi busca a arca de volta para Israel Se tornou um divisor de águas Na vida daquela nação Quando a presença volta para as nossas vidas Se torna um divisor de água nas nossas vidas E deixa eu te falar quando Davi foi buscar a arca, os filisteus haviam mandado a arca em cima de um carroção com bois. E Davi, querendo facilitar esse transporte, né, vamos, vamos levar a arca no carroção com os bois para é mais rápido, né? Sendo que ele haveria carregar, deveria carregar a arca como Deus havia ordenado, nos ombros dos levitas, né, e a cada seis passos parar. E fazer ali um sacrifício Imagina o quanto demorou chegar essa arca Andando a cada seis passos Tendo que parar, levantar um holocausto E ali matar um animal e fazer um sacrifício E quando essa carroça vinha com a arca E o povo de Israel já festejando Porque a arca estava voltando para a sua terra Os bois tropeçaram em usar Um dos homens que estavam ali perto tentou Segurar a arca Mas ele não era levita, ele não tinha condição Ele não poderia tocar na arca santa Apenas os levitas preparados, santificados e purificados Teriam essa, essa liberdade de tocar na arca e manusear a arca E Na hora que o Zá tocou na arca para segurar a arca do Senhor ali Ele morreu fulminado pela santidade de Deus Davi naquele, naquele momento ele teve medo Chorou muito e deixou a arca guardada na casa de, de Obed-edom. Mas sabe o que aconteceu nessa casa? A arca começou a abençoar aquela casa. E a casa de Obed-edom foi muito, muito, muito abençoada pela arca. E quando Davi ficou sabendo, disse, falou assim, não, eu preciso trazer a arca para Israel... Se não o não vai ficar com toda a benção da arca sendo que pode abençoar uma nação toda né e aí ele voltou e agora vamos fazer da maneira certa vamos pegar os levitas, reunir os levitas levar os levitas, preparar os levitas e lá vem agora a arca vindo nos ombros dos levitas e a cada seis passos que os levitas davam eles paravam ali desciam a arca levantavam o holocausto Sacrificava o animal ali E fazia uma adoração a Deus A cada seis passos Ele sacrificava Sabe o que significa gente? Que ter a presença de Deus não, não é fácil É disponível Mas também não é fácil Nós vamos Por isso que eu disse que Deus está em busca de pessoas Que, que tenham responsabilidade Com sua presença Você vai precisar viver uma vida de renúncia Você vai precisar viver uma vida de santidade você vai, você vai precisar viver uma vida de entrega a Deus Mas o melhor de tudo Você vai andar com Deus dentro de você E quando você pisar num lugar, esse lugar será abençoado Onde você tocar as suas mãos será abençoado você vai orar por um enfermo e ele será curado você, orar, você vai orar por um endemoniado E o espírito maligno vai embora Não por você Mas porque Deus está em você E outra coisa Quando os espíritos malignos olharem para você Eles não vão ver você Eles vão ver Deus em você É ter a presença de Deus Dentro de você As pessoas que carregam A presença de Deus Elas geram impacto Na vida de outras pessoas Apenas pela proximidade Apenas pela convivência Você não vai precisar nem pregar Para uma pessoa A pessoa só em olhar para você Ela vai falar assim Cara, eu quero esse Jesus que você serve eu senti algo diferente em você Você é diferente Você tem algo em você que, que é diferente E eu quero isso daí O Senhor está procurando ombros Disponíveis para transportar a presença dele Nessa terra Senhor eu quero fazer parte Da sua história o Senhor está procurando pessoas, pessoas disponíveis a Ele E deixa eu te falar, Ele não está procurando pessoas capacitada, não Porque quem capacita é Ele Quem capacita é Ele Deus está levantando Deus quer levantar nesse tempo colunas para sustentar um grande vivamento Pessoas responsáveis com a sua presença pessoas que queiram de fato viver a presença de Deus pessoas que de fato amam realmente os céus aquilo que é eterno e aquilo que vem da parte dele mais do que qualquer coisa deste mundo e as bênçãos deste mundo é só, é só uma é só uma consequência de carregar a bênção a arca de carregar a presença de Deus nada e ninguém pode parar um cristão cheio da presença de Deus quero convidar você a ficar de pé a presença de Deus está em nós o próprio Deus está em nós é um transbordar de dentro para fora o Senhor quer mudar a sua vida Senhor, Ele quer mudar a sua história. O Senhor te trouxe neste lugar hoje para ser um divisor de água na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Nós não podíamos ter acesso à presença de Deus. Nós nunca poderíamos ter acesso à. Sabe por quê? Porque nós morreríamos Sabe por que que Moisés não viu Não teve acesso à presença de Deus De fato, vendo a face de Deus Por mais que ele falava Deus, eu quero ver a sua face Deus só mostrou as costas para ele Porque se Moisés Contemplasse a face de Deus A presença de Deus, ele morreria Jesus veio e Ele é o caminho a verdade e é a vida e Ele nos leva ao Pai Ele nos revela ao Pai o Pai é revelado através do Filho o dia Felipe chega para Jesus e fala Jesus mostra-nos o Pai e o que Jesus disse para ele? o filho, ver o Pai o Pai é revelado através do sacrifício de Jesus meu irmão, hoje nós temos um caminho aberto, uma porta aberta a sala do trono de Deus nós podemos contemplá-lo nós podemos entrar na sua presença nós podemos deitar no seu colo e dizer, Paizinho. o que o diabo quer é te afastar da presença de Deus é te deixar distante é te deixar indiferente com a presença de Deus é te deixar com medo da presença de Deus assim como o povo estava lá no, no pé do monte e Deus falou para Moisés Moisés fala para o povo que eu vou falar diretamente com eles e o povo ficou com medo, falou, não Moisés, fala tu com Deus e fala o que Ele falar para você, você fala para nós. Deus, Ele quer ter acesso ao seu coração, meu irmão. Deus, Ele quer falar diretamente com você. Deus quer falar coisas para você, meu irmão, que Ele não vai falar para ninguém. Tem coisas que Deus fala para mim que não é para me pregar aqui para você. Tem coisas que Deus fala para mim, que é só para mim. Deus quer ter intimidade com você, que tem coisas que Ele vai contar para você, que é só para você. Mas Ele precisa ter acesso. Ele precisa... Ter acesso ao seu interior Ele precisa que você se torne Disponível para Carregar a presença de Deus ele, ele espera de você Que você se torne disponível O Senhor está à procura de ombros Disponíveis para transportar a arca Vidas que estejam Dispostas a ter uma responsabilidade com o Santíssimo. Vidas que estejam dispostas a, 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 a levar o, a Palavra de Deus a fazer o IT, A fazer parte da grande comissão do Senhor. Será que Ele pode encontrar o seu ombro disponível? Ou o seu ombro está tão pesado de carregar um passado sujo, fedorento de pecado, que você não abre mão, que você está agarrado nesse saco podre que você viveu na sua vida toda e você não quer largar essa vida miserável, que você não tem felicidade nela e você sabe disso. a verdadeira felicidade nós só encontramos no pai e no filho é quando nós deixamos o nosso passado, entregamos o nosso futuro para ele e falamos Deus a partir de agora, eu quero viver a tua história Deus a partir de agora, eu quero fazer parte da sua
1: história Deus
0: Feche seus olhos nessa hora Comece a orar Comece a se entregar Se você está disponível Comece a se entregar a Ele Nesse momento Abra sua boca e fale Fale que você se entrega Fale que você está disponível Para ser o transporte O transporte da presença Dele nessa terra Diga para Ele que o seu coração seja o recipiente da presença de Deus. Faça um compromisso de responsabilidade com a presença dEle. De busca, de entrega, de renúncia.
2: Tua face. então vem amado vem e então vem amado vem então vem declarar isso
1: Escute,
0: o que traz Deus em lugar, o que traz Deus em um ambiente, não é o merecimento daqueles que estão no ambiente. Deus ele não vem porque nós merecemos, porque nunca vamos merecer que Ele venha. Nunca vamos merecer a sua presença. Nunca vamos merecer, merecer a sua glória, o seu poder. Nunca. Mas Ele vem... Porque nós precisamos que Ele venha. E o seu amor é incondicional. Sabe o que é isso? Não depende de nada. Ele ama e pronto. Ele não depende da sua retribuição... Te amor, Ele te ama e ponto final o que Ele precisa é apenas de uma coisa corações que desejem que Ele venha corações que anseiem a sua vinda corações que desejem a sua presença corações disponíveis a isso E eu quero fazer algo profético nessa noite com você. Se você ouviu essa palavra, e você quer fazer um compromisso com Deus nessa noite, de responsabilidade com a sua presença. Se você quer ser um cristão cheio da presença de Deus alguém que vai carregar Deus dentro de você. Se você está disponível a isso porque quando você estiver carregando Deus dentro de você aonde você pisar os seus pés ali Deus estará pisando os pés juntamente com você aonde você tocar as suas mãos as mãos de Deus estarão tocando ali juntamente com você quando você abrir a sua boca o rugido do leão da tribo de Judá estará ali juntamente com a sua voz e não há mal não há circunstâncias, não há doença, não há tempestade, não há mar, não há nada que fique diante do nosso Deus Se você tem os ombros disponíveis para transportar a presença de Deus Eu quero convidar você como um ato profético e com muito cuidado Que você saia do seu lugar e venha ao altar do Senhor só aqueles que estão com os ombros disponíveis, aqueles que realmente querem a presença de Deus dentro de você, aqueles que estão dispostos e desejam viver algo diferente em Deus a partir de hoje, aqueles que querem viver no sobrenatural de Deus, viver e contemplar coisas a qual a mente humana não consegue compreender, Existe muito mais Nós ainda estamos na superfície Daquilo
1: que Deus tem para nós Existe muito mais Existe um mar profundo Existe um lugar profundo Que nem olhos viram Nem ouvidos ouviram uh! O que Deus tem preparado para você
0: daraba su dele cataraba suteri catarabasu teredere catararaba. Anjos do Senhor que estão neste lugar, enviados de Deus para este lugar. Eu lhes autorizo, anjos do Senhor, no nome de Jesus. Comece agora a entregar sobre os ombros de cada um que está aqui à frente, a presença de Deus.
1: Comece a liberar agora o que vocês trouxeram dos céus para nós. E não retenha nada. Entregue tudo, entregue tudo para os corajosos que estão aqui à frente, para os sedentos que estão aqui à frente.
0: Receba de Deus agora, receba de Deus agora, receba de Deus agora, receba de Deus agora, receba
2: de Deus agora. Deixa teu fogo queimar Até me consumir Mais Deixa Deus, nós queremos mais Deus Nós Deixa queremos mais Deus soprar. Nós sabemos que tem Deixa mais Deixa teu fogo Ei. queimar não, não, não. Até me consumir Ei. Deixa o teu rio fluir Deixa, Deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar até me consumir Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar Deixa o teu fogo queimar
1: Aí é onde você está. Sendo tocado, seja tocado agora. Sendo tocado agora. É na maravilha.
2: Deixa o teu povo fogo...
1: Que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. O Senhor é tudo que nós precisamos, Jesus. É só na tua presença que nós precisamos, Jesus. A Tua presença é tudo para nós, Jesus. A Tua presença é tudo, Jesus. É tudo que nós necessitamos, Senhor. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Se existe alguém no nosso meio nessa noite Que você quer renovar
0: sua aliança com Jesus Que você quer declarar Jesus como seu único e suficiente salvador
1: Quero convidar que você levante sua
0: mão bem alto aí onde você está. Glória a Deus! Glória a Deus! Alguém mais? Você que quer re, renovar a sua aliança com Jesus? Só levante sua mão onde você está bem alto para um dos intercessores ver. Glória a Deus! Glória a Deus! Aí mesmo onde você está. Repita assim comigo. Senhor Jesus. Hoje eu me arrependo. Dos meus pecados. E peço perdão por eles.
1: E quero declarar nessa noite. Que o Senhor. É o meu único e suficiente
0: Salvador, e que eu não pertenço a outro Deus, só pertenço ao Senhor Jesus, e que minha vida a partir de hoje é do Senhor Jesus. Senhor, eu quero entregar essas vidas em tuas mãos, ordene Senhor que o anjo. Do livro da vida, escreva ou reescreva o nome dessas pessoas agora, para nunca mais se apagar, e que o Senhor dê sabedoria, dê força para essa nova caminhada, para esse novo tempo na vida dos seus filhos e das suas filhas, no nome de Jesus. Vocês que reconciliaram, depois faça o nome e o contato para um dos intercessores, que nós vamos estar entrando em contato com você, conhecendo você, amém? aos demais que estão aqui na frente, e que estão aí atrás, eu queria que você soubesse de algo antes de encerrarmos aqui esse, esse momento, que quando a arca ficou na casa de Obed-edom, ela trouxe bênção Como eu falei, existe uma responsabilidade em ser Condução da arca da presença de Deus Mas também existe bênção Em ser condutor da arca de Deus Aonde a presença de Deus está A bênção de Deus também está Você que decidiu hoje você que fez esse ato profético, saiba que aonde a presença de Deus está, a bênção de Deus também está. Aleluia. Glória a Deus. Então aplauda
1: Jesus bem forte. Glorifique a Ele. Aleluia. É lindo, Jesus.
0: Glória a Deus pode voltar para o seu lugar, se você conseguir, aleluia, aleluia, glória a Deus, aplaude Jesus mais uma vez, glorifique, antes de terminarmos, Antes de nós terminarmos, eu quero falar algo aqui pra vocês. Há dias atrás o pastor havia vindo falando sobre uma oferta que iríamos tirar nesse dia de hoje, né, para ajudar no, nos projetos sociais da Igreja Nova Aliança, que é o lugar de ajuda, que são os projetos, as casas de recuperação, tanto a Imperatriz, aqui, em geral, nesta área, né, então, nós vamos fazer essa oferta agora, antes de encerrarmos o culto. E o que você sentir no seu coração em ajudar, essa oferta vai ser direcionada especificamente para o projeto lugar de ajuda para abençoar né, esse projeto que tanto tem abençoado as pessoas. Muitas pessoas foram, foram curadas de vícios, né? retirada da, do mundo das drogas, do mundo do crime, e muito, né? mulheres, adolescentes, jovens, né? que foram ajudados através dessas casas, e glória a Deus, porque sabemos que é do coração de Deus. E hoje, nesse momento, você tem uma oportunidade né? de ser uma, uma, um, um mantenedor dessas casas, de ser um abençoador dessas casas de ajuda, né, em tratamento com pessoas viciadas então eu quero convidar você a ficar de pé, nós já vamos depois da, da oferta, nós vamos orar encerrando, mas cadê o pano? as meninas com o pano foi pegar, né? Tá. então levante aí é, separe a oferta que você desejar no seu coração, aquilo que Deus colocar no seu coração eu acredito que a semente, se nós temos algo para ofertar, é porque Deus, Ele nos deu primeiro, não é verdade? Não tem como você plantar a semente se Deus não lhe der a semente, Amém? Então, pense com um carinho. Vamos abençoar, Amém? As minhas estão vindo ali. Você vai vir e vai ofertar nesse pano, porque vai ser designado Né? para o um projeto. Então, deixa eu orar por você. Senhor, nós te louvamos por esse projeto Senhor que tanto tem abençoado as pessoas eu sei que é algo que nasceu no seu coração e se tem estado Deus vivo até hoje é porque o Senhor tem usado pessoas para manter esses projetos e nós te agradecemos Deus pela oportunidade Senhor que o Senhor nos dá de sermos ofertantes na sua obra sabemos que o Senhor é que nos dá a semente e como forma de gratidão Deus nós queremos abençoar mais uma vez esse culto, e agora designando para esse projeto, Pai, e que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um que vai ofertar, e aquele que não tem, o Senhor abençoe também, Deus, é o que eu te peço, no nome do de Jesus, você sai do seu lugar, pode vir ofertar, amém, para o lugar público. Se você sentir no seu coração e falar assim, ah, pastor, eu não tenho uma agora, mas eu quero ofertar depois, eu tenho na conta, não sei. Né? Você pode entrar em contato com o Neto. O Neto é, é, é uma das pessoas que estão à frente, principalmente do centro daqui de Paragominas, Projeto do Lugar de Ajuda. Você pode entrar em contato com ele. E ele vai te fornecer a conta do projeto para você ofertar. Amém? Antes de você sair, deixa eu orar por você. Pega a sua mão. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez essa noite. Aprendemos, meu Deus, e declaramos nessa noite que, que estamos disponíveis, meu Deus, para sermos transporte da sua presença, para sermos recipientes da sua presença aqui na terra. É o que nós queremos e desejamos, Pai. E sabemos que também isso está no seu coração e é o que o Senhor quer. Deus, que o Senhor nos abençoe e nos leva em paz nos nossos lares. Guarda-nos e nos proteja de todo o mal. Nos dê uma semana abençoada, uma semana produtiva, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Nos livra, Senhor, de toda tentação do inimigo, de toda investida de Satanás. Nós cancelamos e jogamos por terra, meu Deus, todo o mal que o diabo, meu Deus, e os seus demônios tenham planejado contra nós. E declaramos as Suas bênçãos, a Sua proteção, Deus nos livra, Deus, deste vírus, desse vírus, Senhor, e nos livra de qualquer doença, meu Deus, e se há alguém enfermo aqui, nós declaramos cura do céu sobre a vida dessa pessoa, no nome poderoso de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai, e é o que nós agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é bom, em todo o tempo o Senhor é bom, amém e amém. Aplauda Jesus, glória a Deus. Vão em paz, que Deus os abençoe e até o próximo culto se o Senhor não voltar antes.